0: Bienvenidos a Lo Máximo Radio, desde la ciudad de Las Vegas, Nevada, eh, con un frío pues, muy, 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 pero muy fuerte. Eh, sin embargo, hoy está un sol esplendoroso. Esperemos que, que no esté tan frío. Estamos aquí en la Convención de Promotores Unidos. Se ha llevado a cabo ya en el evento de Nuevo Talento Showcase, en donde tuvimos a varios invitados, artistas invitados, pero uno de ellos, eh, patrón, que fue realmente sorprendente y dejó una huella una huella aquí en la ciudad de Las Vegas fue fenomenal bueno sin embargo han pasado muchísimas cosas en estos tres últimos días lunes, martes y miércoles no solamente la masacre que hubo en la ciudad de Monterrey, California en donde fallecieron 11 personas más el tirador fueron 12 en total y otros están tratando de restablecer en diferentes hospitales cercanos ...a donde sucedieron... ...este acontecimiento tan... ...pero tan horrible... Eh, ...justamente en la víspera... ...del año nuevo Luego ...también al mismo tiempo nos enteramos que... Eh, ...en el camino... ...de que hubo otra masacre... ...en la ciudad de... ...en la bahía de California... ...en Cal Eh ...esto es sorprendente... ...porque en California nunca había sucedido... ...tanto esto... Sí hemos escuchado de masacres en escuelas, etcétera, en diferentes estados de en diferentes estados de aquí de Estados Unidos. Sin embargo, en California para nosotros esto es algo nuevo. ¿Por qué sucede esto? Estamos muy impresionados. Bienvenido Nelson, el periodista internacional, que es además experto en política. ¿Por qué suceden estas cosas?
1: Bueno, es precisamente lo que la opinión pública de Estados Unidos, no solamente de California, sino de todo el país, se está preguntando. el hey, ¿Por qué? Hay muchísimas respuestas, pero primero aclaremos algo. En un comienzo, cada vez que se producen estas masacres, esto corresponde al ámbito policial, a la noticia policial. Pero cuando se pregunta uno el por qué, ...y cuando trata de darle una respuesta... ...a la necesidad de evitar que estas cosas sigan sucediendo... ...entonces entramos en el campo de la política, ¿no? Fíjate que tengo estadísticas acá que son realmente espeluznantes... ...la cantidad de personas asesinadas... ...en estas eh, masacres colectivas... ...durante lo que va corrido de este año 2023 es de 70, 70 personas han muerto de esta manera, eh, por la acción de gente que sale a matar por matar, punto, sin ningún tipo de justificación, sin ninguna explicación coherente, sin ninguna lógica. Y al mismo tiempo la cantidad de ataques eh, masivos producidos este año es de 39. Fíjate, hoy día en qué día del mes estamos. Es un más de uno por día Y la cantidad de heridos es de 160 ¿Qué te parecen esas cifras? Eh? Realmente son espantosas
0: Definitivamente, fíjate No solamente llevamos una masacre por día Prácticamente en algunas ocasiones hasta dos no De manera que yo creo que los registros eh, De esta primera masacre a tiros del año 23 En, en California en Monterrey, California eh, producido por, por tiroteos masivos eh, en donde se han cobrado ya la vida de, de muchísimas personas por otro lado, estamos con, conmocionados con esta oleada de, de violencia en la nación ¿no? pero ¿no crees tú que, se, que lo que indica el presidente Biden, una de que no se vendan esta clase de, de armas dos yo creo que tiene que cambiar cuando se hizo la Constitución pues se hizo en una época en la que pues, todo el mundo andaba matándose no uno al otro o cosas así y luego te asaltaban qué sé yo en los caminos no y se estaban las era otra época definitivamente tampoco no había armas había rifles y a lo mejor ni te mataban en algunas ocasiones no aunque te dispararan pero ya no estamos viviendo en el siglo de 18 ni nada por el estilo estamos en el 2000 no en los 2000 entonces yo creo que la constitución debe cambiarse ¿sí? se deben de cambiar algunas cosas como que fíjate no te, no le venden cigarrillos a un muchacho de 18 años pero sí le venden armas eh, otra cosa tenemos varios muchísimos problemas por la, la violencia también se da no solamente en México, como la gente habla y habla que AMLO, AMLO, habría que lavarle la cabeza a Jorge Ramos porque nada más está hablando más de AMLO y no se da cuenta que aquí, en Estados Unidos, por los por culpa de los republicanos, tenemos problemas graves, okay Y es lo que se supone que, que aquí este país es el país número uno y ya parecemos tercermundistas. ¿Pero no crees que deben de cambiar las leyes, Nelson
1: Evidentemente, fíjate que de repente me da la impresión de que también se nos escucha en la Casa Blanca. ¿eh? Hemos estado aquí reiterando, repitiendo con intensidad la necesidad de que se legisle al respecto. ¿Y qué es lo que hemos dicho? Número uno, una cosa son las armas de defensa personal, pistolas, revólveres, y otra cosa son las armas las armas de asalto, de ataque, automáticas, que permiten matar en forma más rápida a la gente, que no son obviamente para defenderse. Entonces lo que en este momento el presidente Biden está eh, solicitando del Congreso es una legislación que prohíba las armas de asalto en manos de particulares me explico, claro que sí no. está clarísimo, y por otra parte, esta proposición que está haciendo la Casa Blanca es clarísima, elevar la edad como para tener el derecho de comprar armamento de 18 a 21 años lo que tú estás señalando a propósito de los, de los cigarrillos ¿no? parece anecdótico, parece simpático pero en realidad es eh, un factor es un factor
0: Definitivamente parece un chiste, ¿no? Pero fíjate nada más, apenas eh, lo que sucedió en Half Moon Bay, apenas estábamos tratando de asimilar o de procesar la matanza del fin de semana en el salón de baile de Monterrey Park, una comunidad asiática estadounidense, pero también existen muchos hispanos en esa zona. Mi hija, por ejemplo, vive ahí. Eh, una amiga que tengo que hacer pelo vive ahí, ahí yo estudié, de manera que pues es una es un, es un lugar para mi familiar, si tú quieres, entonces apenas estábamos procesando eso, cuando el día siguiente, ok, otra vez, y, y no y acuérdate que por ejemplo hubo tiroteos masivos en una iglesia, han ido en supermercados, en conciertos, en oficinas, eh, en McDonald's, incluso en Walmart, incluso en las viviendas de, de amigos o vecinos, ¿no? Entonces, esto ya no puede continuar así. Tiene que hacerse algo. Yo creo que yo, yo sí acuerdo con el presidente Joe Biden.
1: Sí, 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 claro. Y repito las estadísticas, por si alguno de nuestros eh, oyentes eh, no estuvo atento. Son 70 las personas asesinadas este año, 39 ataques y 160 heridos realmente horroroso, pero creo que es eh, también eh, pertinente que hablemos de algo que tiene que ver con los archivos. ¿Qué te parece ese tópico, no? Que es muy político porque existe un acta que obliga a los presidentes a entregarle a los archivos nacionales eh, aquellos documentos que tienen el carácter de clasificados, confidenciales o de como te dijera yo, de carácter estratégico, fundamentalmente. Entonces, lo que está pasando, yo creo que me hace un comentario, ¿cómo lo visualizas tú desde de, tu punto personal?
0: Bueno, mira, a mí al principio, cuando me enteré de que Donald Trump se había llevado, eh, pues, documentos a su casa, que los habían encontrado, más de 160 documentos, eh, después, posteriormente, eh encontraron documentos en las oficinas de la Casa Blanca que fueron, que pertenecieron a, a Joe Biden eh, después, posteriormente, que también encontraron en su casa ahora eh, eh, no sé, eh, creo que también este, eh, en la Casa de Pence que es republicano ojo, ¿ok? cuando también fue vicepresidente yo creo que existe una cosa eh Efectivamente hay una ley, pero cuando ellos se llevan los documentos, no sé, porque yo también me he llevado documentos a mi casa, no te llevas documentos para para estudiarlos, para analizarlos. No creo que lo hagan con el propósito eh, de, de llevárselos por esconderlos o algo así por el estilo. Ay, me, me, yo pienso que yo, yo va a ir en el el tío yo. No, hasta se le olvidó, porque esa es la verdad de las cosas. En cambio, por ejemplo, fue notorio, ¿sí? Porque ni siquiera los quería entregar la actitud de, de, de este señor que se llevó a la casa cajas y cajas, ¿no? Y que no los quería ni siquiera entregar y luego tampoco no quería ayudar. Y yo, ay, me bien calmado, bien tranquilo, pues sí, los tenía y me acordaba, ¿no? Eh, ahora con Pence, pues oye, entonces todos tenemos documentos. ...yo ya estoy buscando los míos... ...para hablarles a mis abogados... ...y definitivamente esto parece un juego... ...esto parece un chiste... ...definitivamente... ...ok, entonces todos tienen documentos... ...todos, por ahora van a investigar... ...creo que a los demás...
1: No, ...todos no, todos no, fíjate sí, que lo que... ...acaba de ocurrir ayer es que los... ...representantes legales... ...de los presidentes de Bush... ...padres Bill Clinton... ...Bush hijo y Barack Obama entregaron una declaración al archivo nacional certificando que ninguno de ellos se llevó ni a sus oficinas ni a sus casas ningún documento de estos que se rotulan como de estratégicos, como reservados, confidenciales, clasificados. En fin, son distintas categorías. ¿eh? Me imagino que algunos tienen contenidos más delicados que otros. ...no necesariamente eh, peligroso para la seguridad nacional... ...pero al mismo tiempo de repente una instrucción manuscrita de un presidente... ...instrucción que puede tener consecuencias para una secretaria o para un ayudante... ...puede transformarse en un documento de importancia... ...fíjate, ¿no? Yo creo que sería interesante que se dijera de que cuáles eran realmente estratégicos, cuáles eran realmente graves atentatorios contra la seguridad nacional y cuáles de aquellos no tienen ningún carácter tan tan importante, tan fundamental. Es una reflexión que de repente uno tiene, ¿no? De modo que Bill Clinton, como te digo, Bush hijo y Barack Obama dicen, señores, nosotros cero documentos en nuestras oficinas. ¿Qué te parece la declaración de sus representantes legales? Hecha ayer, recién ayer.
0: Pues sí, pero um, como te vuelvo a re te vuelvo a decir, no, yo estoy dudando mucho de esto, de lo que sucedió con Biden. Eh, Biden ha arriesgado importancia a este episodio y a los descubrimientos que se han convertido... En un lastre político, ¿no? O sea, los republicanos ahora, ¿hasta dónde realmente sus, sus abogados son leales a él? Porque qué casualidad, ¿no? Fueron ellos los que entregaron los documentos, fueron ellos en, los que encontraron también los eh, documentos en la Delaware, y donde se encontraron este cosas adicionales con marcas de clasificado, y retiró también algunas notas manuscritas del mandatario eso indicó el abogado de Biden el sábado, yo digo ¿hasta dónde estos están realmente a favor de Biden? ¿no? o sea, no sé y aunque el presidente permitió de forma voluntaria que el FBI entrara a su casa la falta de un orden de registro no hacía menos extraordinaria la operación ¿no? y el suceso ...aumentaba el bochorno para Biden... ...que comenzó cuando se hizo público el 12 de enero... ...que los abogados de Biden habían encontrado ese pequeño número... ...un pequeño número de documentos clasificados... ...en su antigua oficina en el centro Penn Biden de Washington... ...pero antes de las elecciones de media legislatura, ¿no? Entonces, ¿no te parece a ti medio raro eso? No sé, a mí sí se me hace muy sospechoso... ...más que de Biden de los propios que a lo mejor están pagados como pasó con lo de la Lenguinsky ¿no? o sea algo así por el estilo esto es un cuadro, eso es lo que yo pienso definitivamente, ¿qué te parece si mañana lo, lo resolvemos investigamos y, y continuamos con esto que está muy interesante
1: sí, naturalmente sí, sí eh, resulta por ejemplo, muy fundamental determinar qué es realmente un documento ¿no? Porque a veces un apunte, una instrucción casual, de repente puede ser tremendamente importante y se convierte en documento, de lo contrario, a lo mejor una instrucción del mismo tipo va directamente a la basura porque no importa nada en el momento en que se emite. Yo te invito también para que mañana veamos lo que significa el vida de estos tanques desde Estados Unidos, desde Polonia y desde Alemania a Ucrania es un súper tema también te invito a que hablemos de pasadita del señor Mario Vargas Llosa ya no desde un punto de vista tan frívolo sino desde un punto de vista académico hay una noticia bien importante relacionada con él ¿no? de modo que sí, sí, hay muchísimo material del cual podemos eh, preocuparnos mañana y pasado mañana y todos los días de la semana ya la sé
0: Definitivamente, hay muchas cosas que comunicar y que decir. Por lo pronto, les mando saludos con mucho cariño desde Las Vegas, Nevada y que espero que tengan un día frío, pero muy sabroso. Así que muchísimas gracias. Hasta mañana, aquí en Lo Máximo Radio.